0: Brief.me, édition du 7 octobre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la première recommandation par l'OMS de l'utilisation d'un vaccin antipaludique chez les enfants dans les régions à risque, une carte de France sur l'indice de la qualité de l'air et une œuvre d'arrosée.
0: On rembobine.
1: Sage-femme. Plusieurs milliers de sages-femmes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour réclamer la création d'une sixième année d'études afin d'acquérir l'ensemble des compétences qu'exige la profession, selon le syndicat de sages-femmes ONSF, des postes supplémentaires et la création d'un statut médical. Le ministère de la Santé a annoncé mi-septembre plusieurs mesures, dont une revalorisation salariale de 100 euros bruts par mois pour les sages-femmes travaillant à l'hôpital, jugée insuffisante par les syndicats.
0: Vaccin les soignants complètement vaccinés depuis plus de six mois peuvent dès aujourd'hui bénéficier d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, a annoncé cet après-midi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le gouvernement a suivi un avis publié hier par la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante.
1: Masque Le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves des écoles primaires de 68 départements en France à partir de lundi, contre 47 actuellement selon un décret paru aujourd'hui au journal officiel. Pour bénéficier de cet assouplissement des mesures sanitaires, les départements doivent avoir enregistré moins de 50 cas de contamination au COVID-19 pour 100 000 habitants pendant 5 jours consécutifs.
0: Union européenne Nous voulons les Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Il ne fait aucun doute que notre objectif est l'élargissement – a déclaré hier soir Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'organe qui détient le pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne, réunis hier soir, ont toutefois refusé de fixer une date pour réaliser cet élargissement.
1: Avortement Un juge fédéral américain a temporairement bloqué hier soir une loi entrée en vigueur début septembre dans l'État américain du Texas qui interdit l'immense majorité des avortements. Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, qui dirige le département de la justice, a salué hier soir une victoire pour les femmes au Texas et pour l'État de droit. Le procureur général du Texas a annoncé son intention de faire appel de cette décision de
0: justice. Nobel de littérature le prix Nobel de littérature a été attribué à l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gourna pour avoir traité sans compromis et avec empathie les effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents, selon le comité qui décerne ce prix chaque année. Abdulrazak Gourna est l'auteur de dix romans, dont Paradis, 1994, Près de la mer, 2001, et Adieu Zanzibar, 2005.
1: Tout s'explique
0: un vaccin antipaludique recommandé par l'OMS.
1: Qu'a annoncé l'OMS
0: L'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU, a annoncé hier soir pour la première fois qu'elle recommandait l'utilisation d'un vaccin antipaludique chez les enfants dans les régions du monde les plus touchées. L'utilisation de ce vaccin parallèlement aux outils existants pour prévenir le paludisme pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce vaccin antipaludique, fabriqué par le groupe pharmaceutique britannique GSK et appelé RTSS, doit être administré à raison de 4 doses aux enfants à partir de 5 mois pour réduire la charge de la maladie, préconise l'OMS. 2,3 millions de doses ont déjà été inoculées depuis 2019 lors d'un programme pilote au Ghana, au Kenya et au Malawi, donnant lieu à une réduction de 30% des cas graves et mortels de paludisme, selon l'OMS. Le Gavi, une alliance internationale pour les vaccins, a annoncé hier soir qu'il allait examiner avec ses partenaires si et comment financer un nouveau programme de vaccination contre le paludisme dans les pays d'Afrique subsaharienne.
1: Quels pays sont concernés par le paludisme
0: le paludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites, explique sur son site l'Institut Pasteur, spécialisé dans les maladies infectieuses. Le parasite est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. L'OMS estime à 229 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde en 2019 et à environ 409 000 le nombre de décès la même année. Plus de 260 000 enfants africains âgés de moins de 5 ans meurent du paludisme chaque année, a affirmé hier l'organisation. La plupart des cas de paludisme surviennent en Afrique subsaharienne, mais les régions d'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et des Amériques sont également des zones à risque, précise l'OMS. En France, les départements de la Guyane et de Mayotte sont les seules zones du territoire où le paludisme est présent, affirmé en 2019 le ministère de la Santé.
1: Quels autres projets de vaccin contre le paludisme existent
0: Un projet de vaccin a démontré une efficacité de 77% lors d'un essai clinique, a annoncé en avril l'Université d'Oxford, qui le développe. Si le vaccin est homologué, les chercheurs d'Oxford espèrent pouvoir en produire au moins 200 millions de doses par an avec leur partenaire commercial, un fabricant indien. Le laboratoire allemand BioNTech a affirmé en juillet lancer le projet de développement d'un vaccin à ARN messager contre le paludisme. Interviewé sur RFI aujourd'hui, Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris, estime que le vaccin rts est une arme supplémentaire contre le paludisme qui doit s'accompagner d'autres mesures, comme la moustiquaire imprégnée d'insecticides, le dépistage, le traitement préventif et le traitement précoce. Une étude publiée fin août dans la revue américaine New England Journal of Medicine a montré l'efficacité de la combinaison du vaccin RTS, S et de médicaments préventifs dans la réduction des cas graves de paludisme. C'est leur avis. Le Parti conservateur britannique est dans le déni.
1: Le Royaume-Uni subit depuis plusieurs semaines d'importantes pénuries, principalement en raison d'un manque de transporteurs routiers. Hier, le Premier ministre britannique conservateur Boris Johnson s'est montré optimiste. Le quotidien espagnol El País y voit dans un éditorial non signé un déni des conséquences néfastes du Brexit.
0: Johnson assure que la situation inhabituelle que connaissent les Britanniques n'est qu'un ajustement temporaire, que les difficultés d'approvisionnement sont mondiales et que la vacance d'un million d'emplois est, en réalité, une excellente opportunité pour les Britanniques. Et il est vrai qu'il y a des problèmes, découlant en fin de compte de la crise sanitaire. D'approvisionnement de certains composants et de l'énergie dans le monde entier, mais c'est seulement au Royaume-Uni que les stations-services manquent de carburant. Le Premier ministre a affirmé hier que la réduction de l'immigration entraînerait une hausse des salaires. Johnson soutient à nouveau de manière incohérente que les travailleurs étrangers sont responsables du fait que les Britanniques gagnent trop peu. Cette déclaration témoigne à elle seule de la fuite en avant-entreprise par les conservateurs, qui sont prêts à tout avant de reconnaître l'évidence. L'erreur du Brexit
1: Ça peut servir.
0: L'indice de la qualité de l'air simplifié
1: Il est recommandé de réduire ses activités physiques lorsque la qualité de l'air se dégrade afin de diminuer les risques de maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Créé en 1994 à l'initiative du ministère de l'Environnement, l'indice ATMO permet de connaître la qualité de l'air quotidienne en évaluant les concentrations de polluants tels que le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules PM10. Depuis le 1er janvier, cet indice intègre les particules fines PM2,5 de moins de 2,5 microns engendrées par la circulation automobile ou le chauffage au bois. Le site Atemo France a simplifié mi-septembre la consultation de cet indice de la qualité de l'air en mettant en place une carte de France qui permet de savoir facilement dans quelle ville la qualité de l'air est dégradée et quel est le polluant en cause. Pour connaître la qualité de l'air dans les plus petites communes, il faut consulter le site de l'association de surveillance de votre région.
0: Ça vaut un clic.
1: Art de haute volée.
0: L'artiste danois Yen Sanning s'est fait remettre par un musée de son pays 70 000 euros en espèces pour les utiliser dans une œuvre d'art sur le thème du travail. Il est parti avec et n'a livré que deux toiles vierges intitulées « Prends l'argent et tire-toi ». Dans un article qui semble se délecter de cette bonne farce, le magazine Beaux-Arts analyse les motivations de l'artiste, estimant que son geste est peut-être dénué de scrupules, mais pas de sens.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à inventer des constructions en lingot.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Audvillier Moriamé.